1: Arrancando un nuevo episodio del podcast Al demonio con el diablo Cada domingo estreno 22 horas Desde la plataforma tabernaodinlive.com Mi nombre es Gustavo Olmedo y hoy tenemos Un invitado bastante especial Creo que van a disfrutar esta charla Va a estar conversando conmigo Claudio O'Connor De Hermética de Malón, del H no murió De O'Connor Y teniendo en cuenta que uno de sus Grandes ídolos, pasado. creo, no me equivoco Es Ozzy Osbourne preparé una lista especial de canciones de Ozzy, de los 80, pero que no son clásicos. Arrancando entonces, dos horas de Heavy Metal, desde Taberna Odín, Al Demonio con el Diablo.
0: Taberna Odín presenta, Al Demonio con el Diablo, puro Heavy Metal, con Gustavo Olveno.
1: Así estamos empezando otro episodio del podcast Al Demonio con el Diablo Y finalmente Esa voz está acá, al lado mío, a un metro y medio No nos tocamos Bienvenido Claudio Conor, ¿cómo estás, loco? Muy bien,
2: vos ¿todo bien? Sí
1: ¿Sabes qué? Estaba haciendo recién antes de que llegaras vos Un rápido repaso mental Hace un par de años que estoy haciendo este proyecto Y creo que de los músicos clásicos Eras el único que, que me faltaba. Bueno, falta Richard, pero hace 20 años que no Lear lo veo. hermano.
2: Sí, hace 20
1: años que no lo veo. Este, así que, ¿cómo andás? ¿Bien?
2: Todo bien, sí. ¿Tanto tiempo? Eh, no, bien. Eh, lo único que, bueno, la pandemia nos agarró a todos por sorpresa.
1: Sí, No avisó, No avisó. Pero bueno, ya, ya estamos más o menos habituados, ¿o no?
2: Sí, eh, nosotros en nuestro caso estamos los dos con las dos dos y ya... Y bueno, por fin, eh, este fin de semana que pasó, hicimos eh, una fecha en Mar del Plata, con, bueno, con aforo, con 30% de capacidad, pero... Eh, bueno, fue emocionante. Si bien yo había hecho con ver La Bella y la Bestia, pero bueno, otra cosa, ¿no?
1: ¿Eso lo, lo streameaste ahí desde, desde el Delta? No, no, o acá en no, el no
2: tuve que venir a un estudio, sí. No, el Delta se complica, viste. No hay, no hay Wi-Fi. No, por ahí te cortan, ay pero dos megas. Y, y después por ahí lo, lo que peligra es que te corten la luz, te la, la viste? viste. y viene? No, no, pero por ahí justo un día que, que te comprometiste en hacer algo, te la cortan.
1: A propósito. <risa> sí, <risa> Hay un señor espiándote y dice: Ahí Claudio va a hacer algo, cortale la luz.
2: No, la cortan constantemente. Cuando viene una tormenta fuerte con mucho viento, ya la cortan por, por precaución, ¿no? Por Cuando dudas. hay crecida, ¿viste?
1: ¿Habías estado.? ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste? Porque. A ver si estoy equivocado, pero ¿viviste en el Delta? ¿Después te fuiste y después regresaste al Delta o no? No,
2: eh. Primero viví un tiempo, un año, ponerle, porque eh, alquilé una casa. Después seguía yendo, pero ya no tenía una casa permanente, mm. sino que alquilaba, no los fines de semana, porque los fines de semana estaba ocupado, pero me iba por ahí tres, cuatro días en la semana. y Porque es difícil alquilar, eh, que te alquilen para que te instales, ¿viste? Te alquilan todo el año si querés, pero vení los fines de semana nada más, ¿entendés? Eh, porque las casas se alquilan amuebladas y todos los chiches, digamos
1: ¿Están ocupadas por los dueños los días de semana? No o sé,
2: no? No, 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 por lo general no porque yo tengo ahí al lado donde vivo hay unas de alquiler y no están ocupadas los fines de semana y después tenía un barquito también que tenía un, cam, un camarotito y con ese también andábamos ¿no? nos quedamos 3, 4 días en el medio de la nada así hasta que pude construir esta casita que tengo ahora que es tuya, está. Sí. Y bueno, primero íbamos, íbamos y al principio fuimos durante los dos primeros meses que estábamos, íbamos y nos quedamos cuatro días y nos veníamos para la ciudad de nuevo, hasta que, bueno, quedamos... Fue como un entrenamiento para la pandemia, porque después estábamos ahí, viste, por suerte, qué sé yo. Eh, igual es muy lindo el lugar, pero si no salís nunca también es aburrido, llega un momento que te... Eh, todos los días, todas las mañanas son iguales como el tema de Papo, claro
1: ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántos meses estuviste sin salir de ahí el año pasado?
2: Y estuve desde marzo hasta septiembre, sin salir sin salir de ahí, de ahí. solo me moví por ahí al almacén y eso
1: ¿Pero bueno, no tuviste que tener tanto recaudo o sí?
2: Eh, no, porque no hay poca, poca gente pocos vecinos eh, los cuales los veo muy poco también y, eh, lo que sí claro antes por ahí nos saludábamos con un abrazo con un beso y eso se cortó ahora ya era saludarnos así de dónde estás vos dónde estoy yo y hablar
1: yo te voy a decir una cosa no sé qué qué opinas vos pero me parece que lo, lo mejor que trajo esta pandemia es que terminó con los besos <risa>
2: Quieren terminar con el amor y el cariño.
1: <risa> Esto de, digo, yo viví lo suficiente como para saber que el beso no no es de siempre, digo, no sé, hará 20 años, 30 años. Sí, no, no es de siempre, no. Digo, hubo, hubo una época en la que, por lo menos entre entre hombres, no te saludaban no, con no. Un beso.
2: y aparte, eh, hubo una época que si, de, si te saludas con un hombre con un beso era porque era muy amigo tuyo o algo, no, no que venga cualquiera. Claro. Tú me vayas, bueno, a mí me ha pasado que entran a pedir una <risa> foto en sí, la camarita ¿sí? y te ven y te pega un beso, uno todo que estuvo en el pogo todo transpirado. <risa>
1: Si te habrán besado ¿no? en, en esas circunstancias De, de, de fan, de gente sí. que te abraza Y, y
2: algunos no te, ve, no te dan un beso Te pegan un carazo directamente
1: Pero bueno A mí me parece que eso eh, está bien Pero justamente Por, por este contacto tan cercano con, con gente desconocida A veces muy chivada sí. ¿no? en, en conciertos es habitual que la gente transpire Y te pegan el carazo, como vos decís, con, sí, con, sí, con toda sí. la cara transpirada no está bueno Así que esto del puño, espero que... Sí, si, es si más algún... heavy, ¿no? <risas> si en algún momento... La, termino... Lo único,
2: que guarda con los que tienen muchos anillos, ¿viste? Sí. Tarón, no...
1: yo, yo sabes que usé muchos años, ahora me, lo, me los quité, ya fue Che, bueno, hace... Recién antes de arrancar estábamos recordando, hace, hace un par de años que no, no nos vemos Me extrañaste, ¿cuántas, cuánto, cuántas sí. veces pensaste en mí en estos dos años? Todo el tiempo <risas> Che, escúchame. Eh, estoy muy fan de O'Connor, de la banda. Mira,
2: viste es la falta porque hace mucho que no tocamos. Estamos igual ahora. Eh, ya está, ya tengo el, el productor del nuevo disco y ya estamos laburando con eso, ¿no? Eh, eh, supongo que en el verano lo podemos llegar a grabar, por ahí quizás antes. Porque él tiene otros compromisos también eh, en Estados Unidos y ya va y viene. Y bueno, con este tema de, de que nada se termina quedando... O sea, tenía que hacer este laburo en un momento y se, le, sí. le cancelaron el vuelo, tuvo que esperar y ahora no sé si volvió.
1: ¿Me, me estás hablando de alguien sin querer decir quién es todavía? ¿o? No,
2: no, sí, te digo, Javier Casas.
1: Estuvo acá Javi ah. Casas hace, hace un tiempo Él, bueno, él laburó con Malón, ¿no? Sí, el, el, el disco sí ahí lo hace conocí hace yo Hace unos años, sí, que es un capo La tiene, la tiene muy clara sí. de, de la banda Nueva Ética Está ese episodio disponible, se lo buscan en Spotify y Están todos rotulados Dice, entrevista Javier Casas tipo muy muy talentoso
2: Sí, sí, muy eh, buena eh, A mí lo que me gustó con él eh, Fue la experiencia que tuve al grabar Eh... Como él también canta, eh, me exigía, viste, me decía, dale, tirate otra, tirate otra. Y lo que no me había pasado nunca en ninguna grabación de un disco, que cada vez que terminaba un tema, yo, que, o sea, este ya está listo, me felicitaba, como si fuera que me recibí de algo, ¿viste? Eh, y me, que me caló hondo en el corazón eso, eh, porque no me había pasado nunca. que eh. Que en, en, en una grabación el, el, el que me estaba grabando me felicitara después que terminaba cada tema. Está bien. Y después que me exigió mu muchísimo, porque yo soy de, bueno, ya está, loco, que ahí. No, 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 para que te abra otro canal y tirate otra, sí, tirate una acá, qué sé yo.
1: Te tiró unas magias, unas, sí. unas ideas. ¿Sabes qué? Hoy estaba escuchando estas, estas canciones. Y se me ocurrió preguntarte algo que yo al menos no te pregunté nunca, me parece que es una pregunta como, puede parecer obvia, pero me, también me parece que es eh, fascinante. Eh, no sé si ya te lo habrán preguntado, pero bueno, sé que siempre se habló de voz y de la capacidad que tenés para variar tu uh -huh. forma de cantar, pero bueno, hoy escuchando las canciones, prestando atención, me di cuenta que hay algunas canciones puntualmente en las que metes muchas voces distintas. sí. Cuando las cantas en vivo esas canciones, ¿siempre te acordás que vos va en cada momento? A veces mezclas y sale todo derecho.
2: No, no, eh... no, no me acuerdo. Lo que sí que quizás eh, eh, haya más voces mías en un disco que en vivo y una sola, claro. Entonces, bueno, los timbres que, 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 que llevo a lograr en, en estudio grabando. Ya te estoy contando secretos de la cocina. Eh, esos timbres después eh, los trato de igualar en vivo con, con algún aparato. ¿Con los con algún, claro, con alguna, Pero no mucho tampoco porque bueno, el, en vivo también es eso, es en vivo, qué sé yo. ¿no? El disco queda para siempre, el show en vivo dura una hora y media, dos.
1: Y esto es porque, bueno... En eh,
2: perdón, que si lo, lo inflas mucho el vivo también es como que pierde la cosa, la esencia esa, ¿no? De, de este estilo musical que sí, es así sí. medio la espontaneidad. garayesco, ¿no?
1: Sí, sí. La roquez, la roquetud.
2: Claro, exacto.
1: Pero... O tocar
2: con clic, por ejemplo. Vamos a tocar con clic, ¿viste? Con un metrónomo para... Y es un embole total, ¿viste? Poner dos puntos más, viste acelerarlo un poco más. Bueno, me otros... imagino,
1: no sé, ¿Pato tocaba con... No, con
2: click? No, 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 pero he tenido algunas experiencias en O'Connor de tocar con click y... Eh, es como que te... Le falta ese... ese esa... No, eh, eh, acelerarlo de tiempo así como una locura, sino es como una, como una intención hacia adelante que... Con el click, por más que le busques el punto, no.
1: Es el, el acelere natural del vivo.
2: Sí, la, sí, la cosa espiritual sería, ¿no?
1: Pero para eh, imagino, no sé, la verdad te pregunto porque no tengo ni idea. Eh, ¿Naidón toca o tocó con click?
2: En alguno, en algún show, sí, sí. pero después, bueno, no, no, no prosperó lo del click porque te digo, es como que no ¿Y el me click enfriaba. lo escuchan
1: todos o lo puede escuchar él solo para que él lleve No, no, eso
2: lo escucha él nada más.
1: No, no, sí, no. no. pues te vuelves loco, ¿no? No, sí. Tiki tiki tiki. tiki. <risa> tic, 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 tic. <risa> Pero bueno, él, si escucha eso, lleva un ritmo del que ustedes no se pueden correr porque. Arreglen la
2: gotera, también <risa> <risa> tic,
1: tic, tic, Che, quiero, quiero volver a esto de, de las voces. Digo, más allá de que vos por ahí en el estudio podés tomarte el tiempo para eh, grabar un verso solo. Sí, sí. ¿No? Y en vivo eso es más difícil. Eh, ¿En estudio también eh, usás esos efectos que después utilizas en vivo? Algunos,
2: no, no sé si los mismos eh, Porque una cosa es eh, la, los aparatos que hay en un estudio Otra cosa es en un show en vivo Yo una vez me compré un multi-efecto eh, 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 Pero para, para usarla en vivo Que era una máquina de estudio Una Eventide Ultra Harmonizer No sé si lo conoces. No, es un clásico de los creo. estudios de grabación y, y claro, cuando la vio el operador me dice: Nada, vete, este es demasiado para un show. Y dice: ¿Y ¿Para qué vas a traer esto si la consola ya, eh, las consolas ahora modernas ya vienen con efectos incorporados? Viste, vas a traer una raquera acá, es un quilombo, programarlo todo. Claro, para una grabación es otra cosa porque vos estás mezclando y tenés tiempo de programar y todo eso. En un show en vivo. Eh, tenés un ratito para probar sonido y, y después dale para adelante, así que no suena exactamente igual creo, ¿no? un estudio que en vivo
1: Igual imagino que, que vos teniendo una voz tan particular esos efectos pueden lograr determinados arreglos que, que estás buscando pero no van a modificar tu voz
2: no, no, eso no para nada, aparte no, se usan en determinados momentos también en, 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 no sé, ese es un arte también del operador de sonido, viste, porque a mí no me gusta decirle, me hace esto, haceme acá, poneme allá. Me gusta que, 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 que no deja de ser un artista también los operadores de luces y de sonido, ¿no? Que, que le den, digamos, el, el, el criterio que, que tienen ellos y que ellos son los que están Él es el que está escuchando lo que escucha la gente, ¿no? Yo jamás voy a escuchar lo que escucha el público, porque en el monitoreo tengo todo, hasta la voz no tiene efectos, nada, o sea, es todo más pelado, ¿no?
1: Usás sin sí. Sí. Para cerrar esta esta etapa, esta este proceso sobre sobre tu voz, vuelvo a la pregunta inicial que me parece fantástica, porque para mí voy a ser un prejuicioso. ¿No podrías acordarte de la cantidad de vaivenes que a veces tiene cada canción distinta para reproducir en vivo, aún si pudieras.
2: ¿Cómo vaivenes? Eh,
1: Digo, porque hay canciones, sí. algunas que por ahí vos tenés una una única voz. Otras sí. que tienen dos, pero hay otras que tienen siete voces. Digo, sí, para... igual
2: hay una que no es mía, que es la de Naidón en los temas de O'Connor. ¿eh? Por ejemplo, acá está la de Pablo, la estoy escuchando. ¿Qué te acompaña? Claro, que hace las veces de corista, digamos. Y tiene un timbre muy particular, el que mezclado con la mía quedó muy bien.
1: ¿Siempre, ¿Siempre se mezcla con tu voz o a veces está él solo cantando?
2: No, siempre se mezcla con mi voz. Al menos, si no, tendría que repasar todos los discos.
1: Para mí, Pablo, menos que vos se acordaría todavía.
2: <risa> no, pero eh, bueno, no entiendo a dónde va la pregunta. Que...
1: No, esto, digo... Si viene la estrofa
2: eh, con esta voz y llega el estribillo y la tengo que... La tenés que
1: cambiar y después tiene otro sí, eso, verso y tenés que cambiar me, de nuevo y después sí. tiene otro verso y tenés que volver a cambiar. Digo, hoy escuché canciones que más allá de que te acompaño no Pablo, siempre Pero, está o sea, tu voz.
2: capaz que son canciones que nunca tocamos en vivo. Esa es otra,
1: <risa> es otra posibilidad. para Sabés qué? quiero, aprovechando esto, escuchemos una canción que hoy me, me gustó. Dije, me gusta esta canción. Egos en liquidación, de, de La Grita que por ahora es el último disco de... Sí, por de ahora. Sí. ¿no? Escuchamos Egos en liquidación y seguimos charlando con Claudio O'Connor en Aldemonio con el Diablo.
0: San Martín 6.80 en redes sociales @tabernodin arroba @tabernodinlat arroba 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 Club
1: seguimos con Claudio o Connor invitado esta vez en Al Demonio con el Diablo recién escuchábamos la canción del disco La Grieta Egos en liquidación ¿vos escribiste esa letra?
2: Eh, no, Hernán, no, Pablo escribió Pablo, sí.
1: ¿De qué, de qué estaba hablando de egos en general, de egos en particular, ¿sabes?
2: Sí, eh, es muy místico Pablo, ¿viste? Eh, no, él en realidad lo que habla es de, de bastante espiritual, qué sé yo lo que dice. Eh, Pablo habla mucho con Dios y todas esas cosas, así que tiene un, son letras místicas, digamos.
1: ¿Vos escribís letras?
2: Yo escribo, sí, pero en este disco en particular, donde está Ego Sin Liquidación, solo escribí cuatro, tres o cuatro. El resto las escribió Pablo, porque le dije, escribamos juntos, y el chaval me entró a mandar letras, ¿viste? Ta, 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 pero una atrás de la otra. Y en un tiro, bueno, dije, me decía metele tu pluma, metele tu impronta, y... Y le, le quise meter cosas y, y, y nada, se iba al garajo. Y entonces agarré y dije, no, la, voy a entrar a grabar así. Y si veo que después eh, no me resulta la frase cuando lo estoy interpretando o algo, veo ahí en el momento. Y bueno, no, nada, al contrario, en uno lloré y todo cuando lo terminé de cantar.
1: ¿En cuál? Porque, ¿Te acordás? No
2: no me acuerdo en cuál, pero justo a Pablo cuando me tocó a mí cantar, eh, nada, tuvo un... un Tuvo un problema familiar y terminó internado en un psiquiátrico.
1: ¿Cómo anda? ¿Está mejor? Está bien. Sí,
2: pero bueno... ¿Con el eh, lo
1: mantenemos con vida?
2: El chabón no podía estar ahí presente cuando yo estaba grabando lo que él había escrito. y ¿En este disco? En este, sí. Y, y en un tiro, bueno, lo estaba escuchando. Bueno, ya está, ya quedó. Bueno, vamos a escucharlo. Y se me caían las lágrimas. No sé si era este o otro tema. Porque escribió, ya te digo, que la mayoría de las letras son de él, de, de, de,
1: de este disco. ¿Pero a vos se te caían las lágrimas porque, porque pensabas porque en él? Pensaba
2: en él y en la letra porque estaba buena, qué sé yo, que nada, un montón de cosas me venían a la
1: mente. Pero ahora me intriga, si te digo los nombres, ¿te acordás, no? Diminitudes, Hijos del Hombre, espejimos del Edén, Egos en Liquidación, Jinetes del Rock, Bendecido. Esa. ¿Bendecido? sí. La, la quiero escuchar vamos a poner bendecido sí esta esta es la letra que nos hizo llorar entonces gran compositor Pablo nadie me
2: vio igual ¿eh?
1: nadie te, nadie te vio llorar nunca salvo ella
2: no no ese, ese en ese momento
1: ¿Está mejor, Pablo?
3: Está bien, sí.
1: ¿Cómo, cómo le pegó la, la pandemia? Sí,
2: como, no, como a todos, como el orto. Y
1: pues si ya venís medio golpeado, por ahí es más duro todavía.
2: Depende, a, a veces no, no. Por ahí no, por ahí te da vuelta para el otro lado. Uh -huh. Por ahí te hace bien, eh, que, no, no, que no salir de tu casa. Eh. Lo que está bueno, eh, nah, hablando otra vez de... De esto de la pandemia, qué sé yo. Eh, está bueno lo de los horarios. Que, Más que, temprano. Claro, que la joda se corta a las 2 de la mañana, como es en países desarrollados en los que yo he estado. Si, si bien hay los tu, tu, que siguen, pero no es la general, que todos los boliches están abiertos hasta las 6 de la mañana. ¿eh?
1: Pero no, no, no quedaste rebotando, por ejemplo, y ahora qué hacemos.
2: ¿Cómo ahora qué hacemos? Y si te
1: cierra a las 2 de la mañana y vos querés seguir de largo...
2: Sí, a mi edad. <risa> y sigo en mi casa, qué sé yo. ¿A no? tu edad cuántas
1: tienes? ¿60 no? No, 58.
2: 58. Me diste 60, no Se me estaba ya...
1: No, y sí. vos dijiste a mi edad, yo te estaba. Te estaba... <risa> y,
2: ¿Y bueno que A mi edad significa yo tengo... 60.
1: Yo tengo 52. ¿Puedo subir de largo hasta las 7 de la mañana? ¿8? Está
2: bien, no, yo. <risa> eh, a mí me gusta tocar temprano, por ejemplo.
1: Sabes que eso, eso te quería preguntar, ¿no? Digo, ¿seguís fumando tabaco? Sí. sí. Y marihuana también. ¿Marihuana también? Bueno. Digo, sos un tipo que ha, ha bebido, ha tomado, ha fumado, le has, le has dado al cuerpo y sin embargo la voz te responde, siempre.
2: Por el momento,
1: a tu edad todavía te. Me haré? ha
2: cambiado un poquito el timbre, ya no tengo ese timbre juvenil de, de los 90 Eso ¿no? de
1: hermética es eh? más, más arriba.
2: Sí, más sin y hidalgo. Eh, se puso un poco más como la del de cantante de si viste que, ah, Johnson. Bueno, no tanto, el chabón es una ronquera. Igual vi el último video, me encantó. Uno que sacaron, no sé, cuánto de, hace?
1: Del disco este que salió hace. Sí, hace poquito. un video
2: que es todo blanco y negro y así como ojos de pescado, está mortal, me encantó.
1: Pero bueno, si, si vos usás trucos, Easy y también puedo usar ah. trucos. ¿No?
2: Los puede, el, el, los puede inventar Tiene, los tienes,
1: tiene. 70
2: 70, ¿no? Pero bueno, no sí, sé porque si... yo era, tenía 13, 14 años Y ya tenía escuchábamos los discos de,
1: Digo, más allá de, de ellos, el, el avance de la ciencia Y bla bla Por alguna razón, seguramente Por, por el tipo de vida que llevamos Los, los seres humanos Envejecemos distinto ahora Tal vez hasta tenga que ver con, con la estética, ¿no? Digo, yo cuando era chico, un tipo de 50 era, era como un viejo.
2: Sí, y lo que pasa es que, claro, cuando uno es chico, eh, todos son viejos. No, está bien, o, pero, uno de 20 es un viejo, Pero digo,
1: más allá de, de, de. Tiene
2: bigote, es viejo. De esa
1: cuestión, <risa> digo. Antes los tipos eran más, más gordos, ya se vestían de viejo, a los, a los 40 ya se vestían de viejo. Digo. Eh, lo
2: que pasa es que ahora está llegando a los 70 la generación X. <risa> Todavía no,
1: che, escuchame. Lo que pasa es que
2: también eso de, por ejemplo, los Rolling Stones tienen 80. Eh, y sí, están todos arrugados como una tortuga, pero si vos los ves, su actitud no es de, 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 de jovato, así, geriátrico.
1: Bueno, eso es algo que, que, que he observado también. Obviamente no soy el único. Pero vos, vos que sos músico y te subís un, a un escenario y te, te alimentás de esa energía, ¿no? Hay tipos que, digo, los ejemplos más fáciles son Keith Richards u, u Ozzy, ¿no? Que vos los ves por ahí antes de subir al escenario o, o en una entrevista, como me ha tocado hacer, y los ves a, a Ozzy... Sí, en
2: este no se puede... Este no, Ozzy no no, no, que empieza... A, no puede hablar,
1: tartamudea, no puede caminar. Y, y el después lo ves
2: yo y se te ganas media. No, digo... Y bueno, eso
1: sucede cuando vos salís Sí,
2: sí porque en definitiva eh, eh,
1: eh, son, son vampiros de la Es energía como de que la gente.
2: Te, te posee Un personaje cuando subís al escenario Al menos en mi caso Y creo, supongo que en el de Oz Y eso también eh, Que no está cuando estás abajo del escenario Entonces ahí eh, eh, Aparecen esas cosas Que no las tiene el personaje ¿No es cierto? Eh, por eso, viste, eh, yo cuando tocaba en shows internacionales y todo, eh, digo, bueno, viste, ir a saludarlo a este, qué sé yo, y por ahí mejor no, viste, mejor me, me quedo en mi camarín y... Y me sigo sigo con mi fantasía de, de escuchar en los discos, de verlo en un video y no, y no entrar y ponerle que se tire un pedo, ¿no? Ah, ah, o que haga algo, no sé, estornude y te, te salpica con un moco.
1: Bueno, en el caso Porque de... son seres humanos. Sí, en el caso de Ozzy en particular, eh, es como inimputable, ¿no? Ah, sí. Ozzy, digo... Puede, puede escupirte, puede babear, que igual su carisma. su carisma No puede todo.
2: Si sí, estoy ahí en el POW y se le escapa un pollo mientras canta y me ah, cae bueno, a mí, bueno, todo pero... bien. Que te
1: guste es otra cosa, pero. <risa> digo, a, mí, a mí me tocó, por ejemplo, en una nota que hice con, con Ossie. La primera vez que hice una nota con Ozzy cara a cara. ¿Y speak
2: English?
1: Fue en. en un Ozfest, ¿no? En el año 2000 esa fue la primera vez que hice una nota con Osi cara a cara y ya ahí hice la nota después de, del show en, en backstage en, no era su camarín pero era una salita para, para la ocasión y ya ahí tenía un pastillero cósmico Uah. tenía 220.000 pastillas ¿no? y esto de, del tartamudeo y después hice otra nota unos años más tarde y cuando terminamos la nota se para Pela un par de pastillas que las va a tomar y se vio
2: Yo sabes que me pasa, lo de, pero no porque, porque eh, cuando duermo que no me pasaba bueno, antes, oye. me despierto por ahí así, así la barba toda mojada. boludo. <risa> mi hija, mi eso hija... por dejar la falopa.
4: <risa>
1: Retomar, te, te seca. Sí, por... te... Che, bueno, eh, se, se habla de, de ese tema estás, estás hace unos años me dijiste sin
2: Sí, que dejé sí. de consumir cocaína Tampoco Fui un... un ah, viste José Merca José Papel, claro Pero sí, eh, estaba teniendo a lo último Un... Eh, un lo que te explicaba en la situación De alejarme de... Viste, es como que no tenía Una vida social No ¿viste?
1: socializabas
2: No, no era, no disfrutaba de los shows, de las giras, porque ya llegaba a los lugares y estaba averiguando quién me podía conseguir. Y después, eh, durante el, el show, eh, eh, estar esperando que termine para vol volver al camarín y seguir. Y bueno, y así, ¿viste? Eh, con gusto todo, ¿no? No es que eh, me ponía a llorar por lo que estaba haciendo de... de pero bueno, disfrutaba de eso y no disfrutaba de, 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 lo, de lo que es gratis, por ejemplo. El amor. Claro, lo que es gratis, ¿viste? Hay un montón de cosas que son gratis y que uno a veces las deja de lado. Por ejemplo, pensar es gratis también. No te cobran por pensar.
1: Pero a veces a veces te, te, te cobran en, en, en sufrimiento, ¿no? Si le das mucho al pensamiento, viste es Sí, es tampoco es
2: bueno pensar demasiado, porque por puede generar conductas desviadas en los jóvenes. Eso decía uno
1: ¿Qué? de la
2: dictadura militar.
1: Pensar demasiado.
2: Sí, que dice el, el exceso de pensamiento genera estas desviaciones en los jóvenes.
1: Recién me contaban que ella eh, Hiciste referencia a ella que está acá Que es tu mujer varias veces Que cuando dejaron de tomarse casaron ¿Vos te casaste? ¿Se casaron? Sí. ¿Se casaron con, con, con anillos, con, con papeles? Todo. Con libreta, todo ¿Te, ¿Te habías casado? todos los
2: medios, querido no, bueno, pero digo, por ahí
1: hiciste un festejo ¿Te, te habías casado antes? No. no,
2: no, fue mi primera vez eh, O sea, viví en, en sí. pareja Durante muchos años Perdón Y... Pero bueno, no, no, no había vivido esta experiencia del el civil y después hicimos un pequeño festejo. Ahora nos falta, eh, la boda hacía todo Gansan Rosy, ¿viste? November Rain. ¿Te vas a
1: casar por iglesia?
2: <ríe> sí, el bolsillo lo permite, porque tampoco me lo voy a hacer. También queríamos casarnos en esas iglesias chiquititas que hay en Las Vegas. Eh, sí. Tengo una, un argentino que vive allá que se casó ahora hace poco, en la, que, la misma que se casó Elvis. Por ejemplo.
1: Sí, nunca me termina de quedar claro qué que validez tienen o no esos casamientos. Ay, es más un, Es
2: otra, otra cultura. Más o sea, no sé si vos conocés Estados Unidos. Sí. Bueno, viste que es como otra cultura, ¿sí? Por es. eso es
1: entretenimiento, casarse sí, en Las Vegas.
2: Es como una joda acá. Claro. Por eso. Pero va en serio también, eh, ojo.
1: Vos sos un tipo, te, te pregunté lo de iglesia y no, no me lo descartaste digo, no, O no. te referías a una fiesta o a iglesia a iglesia
2: No, iglesia, con el, sí, tengo el, el, el padrino de Vérez que es sacerdote eh, Y después el, el, el otro que es obispo, vele, contale un poco eh, eh, Tus parientes católicos Y poderosos
1: ¿Pero te divierto, les divierte el entorno? ¿O no, no, no un tipo yo creyente? Me, pensá que
2: yo me, oh, sí. me crié con esa cultura, yo iba, fui monaguillo, después medio me alejé porque falté a las clases de catequesis, falté a la última y, y, me, y me, me hicieron a un lado con la comunión, no me dejaron tomar la comunión y ahí hice como Drácula, ¿viste? Le, eh, ahora me la voy cruz, al metal, no, que la voy cruz, a darle al diablo.
1: la cruz invertida.
2: <ríe> sí. Pero bueno, eh,
1: mira, no te hubiera hecho como un tipo de fe, digo, más allá de la, de las, no, 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 de no, no, la cultura. Que soy,
2: soy que creo en Dios y y también me fascinan esos mensajes del Evangelio, como el Sermón de la Montaña eh. y a veces las utilizo como como eh, ayuda de no broncarme o... Igual a mí me cuesta mucho odiar, ¿viste? Por ahí yo me enojo con vos, me reconoce, te mando a la concha de tu hermana. Y, y al otro día me arrepiento si te falté el respeto. O sea, por ahí tenía razón en lo que te decía, pero por ahí te falté el respeto y te dije cualquier cosa que no correspondía. Y me arrepiento muchísimo, ¿viste? Eh...
1: ¿Pero te, te enojaste conmigo alguna vez? No, 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 no te este no, estaba sé, ya dando sé. un ejemplo. Ya sé, pero digo... No, no recuerdo que, que te hayas enojado conmigo alguna vez. ¿Te enojaste conmigo? No me lo dijiste. Si te enojaste, no me lo dijiste. No, no, no
2: por eso. Eh, o sea, viste, como te dije antes, somos seres humanos. Entonces uno a veces por ahí... Eh, con lo que tenga que ver con vos Por ahí escribiste algo que no me gustó Una vez que pusiste Las la, las frases están agarradas Con alfiler de gancho mira <risa> cómo me quedó clavado Ese, ese, ese aguijón que todavía, ¿Cuándo fue eso? Hace no sé mil si años, mil años no sé de qué En me ácido favorable. argentino Hiciste ah. la crítica, creo No ¿Sí? sé si era sido argentino
1: No, es que yo me hago me hago cargo No no recuerdo eso que me estás diciendo Pero yo hermética no me gustaba No lo entendía, lo entendí mucho después Y está
2: bien, ¿no? No, no me o sea, eh, es así, la música te llega o no te llega, qué sé yo, ¿no? A mí hay bandas que me parecen increíbles, pero no las pongo nunca y tengo por ahí los discos, todo. Y, y sin embargo hay otras que, que los, los tengo ya con huevo frito los, los, los vinilos, ¿viste? ¿De, De darle? Sí, ah. porque son momentos, la música acompaña los momentos del ser humano, ¿viste? Eh, Así que ahora, de, na, eh, últimamente estamos haciendo noches de bailongo ahí en casa, que éramos no tres nada más: Dere, su hija y yo.
1: Pero sabes que me, me quedé pensando.
2: ¿Y que ahí noche de bailongo vale, vale todo? Vale todo, sí, se, baila, se la baila Columbia, este nuevo moderno del Duki, Trap, Rock, bueno, mucho rock. Y el tram, no sé si es tan bailable, lo del duque por ahí... Más sí.
1: reggaetoneado.
2: Sí, sí, no lo tengo los pasitos, pero bueno, echamos las bolas, tomamos unos vídeos.
1: No, me quedé pensando porque sí me acuerdo, no, no me acuerdo esto que decís que, que escribí, que es probable, pero sí me acuerdo que Hermética no, no lo entendía. Había dos cosas que me pasaban con Hermética en su momento, ¿no? Después aprendí, como me pasó con muchas otras bandas, que, que en algún momento no las entendía y después sí. Pero, por un lado, a mí, en esa época, cuando ustedes grababan a principios de los 90, los discos no, no sonaban bien. No,
2: no, ni... ni y justamente eh, hacia Argentina lo grabamos, no sé... Nada. <risa> en nada. En
1: nada. <risa> en nada. Pero más allá de eso, reconozco que siempre hubo algo. Si bien eh, esto que se iba a manifestar en Ricardo después pero que ya aparecía ahí, ya me chocaba, ¿no? Había algo, que, la, la, cierta argentinidad al palo, sí. digo, cierto discurso. Cierto
2: eh, discurso religioso con respecto a un eh, género musical o, si se quiere, una obra artística, ¿no?
1: Sí, eso que después se, se exacerbó, ¿no? Por parte de, de él, me, ya, ya me, me alejaba y me chocaba, pero después, después aprendí a... A separar una cosa de otra y Hermática me, me parece alucinante. Eh, incluso me, me gusta a veces tener esas experiencias. No digo A mí me, me gusta hoy en día descubrir a algún artista de los 70 que, que por ahí me pasó de largo y, ¿Y lo descubro ahora y me, me enamoré ahora.
2: ¿De Suite de los 70?
1: Bueno, por ejemplo, no. Tengo ah. la referencia, he escuchado, sé qué es, pero nunca me metí ahí. Voy a hacerlo.
2: Escúchate para conocerlos, de entrada, uno, eh, buscalo en YouTube, yo lo escucho siempre por ahí, y se llama eh, Grandes Éxitos, y ahí más o menos ya vas a conocer la banda, después anda agarrando los discos... No.
1: Conozco, ¿Cómo? conozco canciones, conozco, mira esta, eh, conozco esta canción, que es tuya, pero, para, le voy a dar stop a esta, Tuki. Y vamos a escuchar Ballroom Blitz, que es uno de los clásicos. Ah, bueno, de... es el
2: primer disco que yo me compré en mi vida. Este, este tema, que tenía este tema y del otro, bueno, ten en cuenta que la industria argentina era el relámpago, se llamaba este. Y del otro lado, Rock and Roll Desgraciado. Era un simple. Fue el primer disco que Claudio se compró en su vida. Fue a la disquería y dijo: Quiero este. Era un simple, ¿no? Era este tema
1: Digo, yo esta canción la conozco porque la grabó sí. En los Sí, Nina 80. Hagen Conozco Sweet, por eso tengo la referencia Pero nunca me metí ahí Y bueno, está. me parece que es, es divino poder experimentar eso Es decir, voy a descubrir Sweet, en este caso
2: ¿Y qué estás viendo ¿Un video? En... No, esto es Spotify Ah, es, claro, Mirate los videos Este es el bajista Que canta esta parte Aparte vos mirás los videos y son como los viste, el cantan los cuatro Los cuatro hacen coro, el bandero, todo
1: Que Es una, una onda que todavía existe, estoy viendo acá las caras de, de, de un par de señores El sembranos. cantante murió ya Pero hay, hay, el grupo existe todavía, con dos jóvenes y dos veteranos Y debe ser el de bajista veteranos.
2: porque el cantante murió en el 97
1: No, no me acuerdo los nombres, pero uno de, de Flequillo
2: Y Rubio. Rubio, ese era el cantante, pero yo tampoco me acuerdo los nombres
1: ¿Este fue Sweet, fue el primer disco que vos te compraste?
2: Este tema, sí. ¿Un simple era? Un simple. Que lo escuché en la casa de un amigo que fui a jugar a la bolita.
1: ¿Año? Y no sé,
2: nueve, diez años.
1: No te, ¿No te importaba la música todavía? Por
2: sí, no, la música siempre me gustó, pero... Eh, eh, no te... no...
1: Estabas empezando,
2: no, eh. y aparte, nada, tenía que hacer una procesión para que me dieran la plata para comprarme el disquito ese, claro, no, no era tan fácil. Y, y, fui a, y, bueno, después la madre nos llamaba para ir a tomar la leche... Eh, y ahí veo lo, el, 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 el combinado con los discos, bueno, tomamos la leche y tru, eso lo hacía en todos lados, Casa Nueva que iba, donde veía el combinado y los y iba y los miraba todos, ta, ta. me encantaba ir a las disquerías después de más grande, de 15 años con él, y ta, 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 hasta las baterías de folclore, me miraba todo, todas las tapas de todo.
1: ¿Vos <ríe> sos de Zona Sur?
2: Sí, y... Y entonces, bueno, empezamos ahí y bueno, y agarró y este puso, bueno, puso este, puso heavy Road de los Beatles y Beatles for Sale, y, y y bueno, y en un tiro dice, bueno, vamos a guardarlo porque está por venir mi hermano, el hermano era mayor, ¿viste? Y si nos ve tocando los discos nos mata, ¿viste?
1: <ríe> Sabés que esto, esto que parece un comentario, ¿no?, de, de gente grande, pero era, era... Yo era de hacer eso también, ¿no? De ir y ver.
2: Sí, sí. sí. Ver. Leer, de, leer de las leer. letritas chiquititas, todo.
1: Era, era como se, se investigaba y cómo como se aprendía. Sí. ¿No? Aunque, aunque no pudieras comprar, era ir y ver. Eh. era Era una forma de, de informarse y de, de estudiar eso que...
2: Y de, y de ser autodidacta también, ¿no?
1: De descubrir. De, de, de,
2: nada, no... No voy a decir que antes... Eh, Tuvimos una mejor adolescencia o, o 20s nosotros que, que las generaciones de ahora. Pero bueno, yo eh, de, para ir a escuchar música con un amigo tenía que irme hasta la casa, tomarme un bondi, irme con los disquitos de el del y tocar timbre y por ahí salía la madre y me decía no, está haciendo los deberes. Eh, y de nuevo para mi casa. No había teléfono, no había...
1: Sí, yo de hecho cuando, cuando empecé a... A comprar música Empecé comprando cassettes y después empecé a comprar Mis primeros vinilos sin tener todavía Bandeja para escucharlos Tenía tipo mis 10, 15 vinilos Hasta que mi vieja me, me compra una bandeja Para, para poder escucharlos Digo, esto, no, no sé, no es ni mejor ni peor, estamos describiendo una, una época. Sí. sí, sí creo que el hecho de que ahora... <ríe> no, pero digo el hecho de que ahora vos te metes en, en Spotify o en YouTube, está absolutamente todo, sí. le, le, le quita un poco ese valor del descubrimiento, ¿no? Sí. Digo, al saber que está todo ahí...
2: Que lo googleás y ya está. ¿No? <risa> Igual por un lado está bueno también
4: eso. <risa>
1: sí, sí, bueno, es... Es más cómodo, yo lo uso mucho para para esto digo, Poder buscar ahora cada cosa que mencionás sí. Encontrarla es, es más simpático, antes no se podía, obviamente
2: Y bueno, aquí estamos, Gustavo Vos ya tenés niños grandes, ¿no?
1: Yo tengo dos hijas 10 años Y ah, ocho, no tan no grandes bueno. No tan grandes no ¿Vos tenés una sola hija, no? Está por oh, venir sí.
2: la peor parte. La peor parte. Tu hija, ¿Tu hija Dentro tiene... de cinco seis años, siete. ¿sí
1: ¿Vos tenés una hija?
2: Sí, tiene 29 años. Es claro. la sí, más sí, chica.
1: Sí, ya tiene...
2: Después tengo eh, la hija de Bere, que tiene 18.
1: Pero bueno, me acuerdo siempre de por tu hija, la que está en la tapa del primer disco de, de Ocono, sí. Que en ese momento tenía, no sé, 8, 6. Y... Mm,
2: nació en el 92 y ese disco nació, salió en el 99
1: te bueno ¿Tu hija tiene 29 años? Sí ¿Qué, ¿Qué relación tenés con ella? ¿Buena? Eh, muy muy poca
2: porque se fue a vivir al exterior ah, y. ¿Dónde está? En España, hace ya como 10 años mm. Y sí, hablamos cada tanto pero.
1: Distante, más allá de la distancia real
2: No, no, sí, distante
1: más allá de la distancia geográfica, digo.
2: Sí, qué sé yo. Eh, yo soy muy particular también, que yo no soy andar llamando y. Eh, y esas cosas, ¿viste? Aparte no quería que se vaya.
1: <risa> Te enojaste. ¿Sí?
2: ¿No querías que se vaya, posta? <risa> no, no. No en ese momento, pero bueno.
1: ¿Se fue a, a, a probar suerte? ¿Se fue, no, no, se fue en no, pareja?
2: Se fue con la madre y, la y madre. mi otro hijo. Eh, tengo tres con, el, con uno de los varones. No lo quiero ni nombrar.
1: <risa>
2: Roy Roy se llama.
1: ¿Por qué no lo querés nombrar? No, nah,
2: era una, un ah, chico. Okay, okay.
1: ¿Para ti a decir algo?
2: Teníamos, mi, nada, mi hija me llamaba, hablábamos más seguido hasta que murió mi madre. Después que murió mi mamá, ya... Eh, la,
1: ¿La abuela era el, el vínculo?
2: Era como, sí. Mi mamá ya murió en el 2014. Ya pasaron... Como pasan los años. ¿Cómo
1: pasan los años. No, me quedé pensando en esto de que no sos muy de, de hablar. Eh, sé que sos un tipo reticente a dar tu número de teléfono.
2: Sí, por ejemplo.
1: Yo lo tengo, te quiero decir. Está
2: bien. Igual si no te tengo agendado, difícil que te
1: atienda.
2: Sí, y, y estando agendado también.
1: Por eso. También se complica. Por eso el comentario, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, no, no te molesto, nunca te molesto.
2: No, no. Ah, entonces te tengo, porque y me lo pidió y le digo, no sé si lo tengo, porque yo a veces, eh, por ejemplo, la otra vez se me, se me tragó el WhatsApp, lo tuve que desinstalar y volví a instalar. Cuando lo volví a instalar, perdí todo. Me los, los no, me, no me salían los nombres, me salían los números y tenía que mirar foto por foto de quién carajo era para volver a... <risas> Antes uno tenía una libretita, anotaba ahí el teléfono, ¿no? La gente no lo cambiaba el número. por.
1: Bueno, a mí en general eh, no, no me gusta ni escuchar obviedades ni hablar de obviedades, pero bueno, hay dos cosas que, que te tengo que preguntar. ¿Qué pasó con Pato?
2: Si sabes, me, 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 me contás. No, qué sé Te yo. cuento lo que me, nos pasó a nosotros. Eh.
1: Pato es Pato Strunza, hasta hace sí. poco baterista. Sí,
2: igual. Él, eh, de, desde que eh, eh, empezó como manager, digamos, porque él se propuso y quiso hacerlo él, y bueno, le dimos la derecha en eso, eh, de a poco eh, eh, empezó a, 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 a... Éramos como tres ya, ¿viste? Ya no éramos cuatro, ¿viste? Eh, empezó a evolucionar de a poquito, y bueno, y con la pandemia, eh, nada, nosotros... Teníamos eh, un grupo en común de, lo, de los cuatro y bueno, planteamos ahí inquietud y cosas y no él no aparecía, no aparecía. Y bueno, en un momento apareció y dijo, eh, le, nah, yo, yo noté que se había salido de los grupos y le mandé un mensaje a él, digamos personal, le dije, ¿qué significa esto que te saliste de los grupos? Eh, y me dijo, no, bueno, como están las cosas y qué sé yo, prefiero eh, no seguir y que esto que el otro, y así fue qué,
1: qué raro, somos los seres humanos Sí, boludo Para, así como vos me lo, como yo lo entiendo lo que vos me decís es, de pronto se fue, no había de pronto, comunicación De pronto, claro, nosotros estábamos Empezó a tomar eh, distancia
2: de, 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 de digamos, planteando cosas dentro del grupo que tenían que ver con la actividad de la banda y con lo que había quedado trunco, lo que había quedado eh, entre paréntesis, eh, hasta que termine la pandemia, y él no aparecía, no, 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 no interactuaba, es cuando, en definitiva, sos el manager, o sea.
1: ¿Pero hasta ese momento no había nada raro o ya estaba medio rara la cosa? Él,
2: él estaba Pero... raro, sí, sí, ¿no? Él se fue poniendo más, más manager así, digamos, negrero que, que compañero baterista, ¿viste? Sí. Eh, pero bueno... Eh,
1: Él se fue a vivir no, afuera, Ninguno ¿sabes? de
2: nosotros tres, ni el Tano, ni Carlito, ni yo eh, eh, pensábamos que eh, si bien nos preocupaba la situación che, este no, no contesta, no, no da bola, no parece, qué sé yo, bueno. Porque también se dio que empezó la pandemia y Pato también... Tuvo una historia familiar también, entonces bueno. Y bueno, ante, en un momento, llegó a fines de 2020, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, si fue en enero o diciembre, que a mí me dijo eso. En el grupo ya no lo podía poner porque se había se había, ido. Se había salido, digamos. ¿no?
1: Y no, no, no hablar más, se fue.
2: No, no hablamos más no. Porque
1: yo lo vi, Pato vino acá eh, Relativamente poco antes de que se fuera de la banda eh, Obviamente yo no, no, no tenía por qué saber nada Pero no me pareció notar nada
2: Cuando vine, cuando vine yo con él? No, después, acá
1: ah. Él solo vino Poco antes de, de, de que se fuera de la banda Y no, obviamente Obviamente <risa> No es que me iba, me iba a contar que pasaba por su cabeza, pero no me pareció notar nada raro, ni que, ni que nada, qué nada No, bueno, pero bueno,
2: nosotros tampoco, pero...
1: Y él, no sé si esto lo sabes, pero él está afuera, ¿se fue a, a vivir afuera?
2: No sé si no se sabemos, fue a vivir, ¿no? o que sé que estaba afuera, pero no...
1: Porque capaz que su plan era ese.
2: De hecho yo no le puedo ver el Instagram porque me bloqueó, no sé, o puso así algún... <risa>
1: Obviamente, yo la cosa es, no, digo, yo sé que esto pasa, no, nos pasa a todos los seres humanos, pero... Digo, pero
2: bueno, nos tomó por sorpresa. Eh,
1: 30 años tocando... Nos tomó juntos.
2: por sorpresa eh, que, que se saliera así tan de golpes. Eh, 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 eso, nada más. Igual nos la ve, veíamos que estaba como alejándose de nosotros, claro. ¿viste? Como que linchábamos las pelotas, qué sé yo. No sé si no se lo pregunté ni me lo dijo, pero es lo que parecía,
4: viste, uh -huh.
2: de afuera, no lo que percibíamos y éramos tres, no era uno solo, ¿no? Sí, sí. Y encima dejé de drogarme, por lo tanto no estoy re loco.
1: <risa> Capaz que puede ser el problema. No, si sí, no, nosotros... ¿Pero si vos
2: viste cuando vinimos acá tu programa que vino conmigo a ¿Vos habías venido eh, con? Estábamos lo más bien.
1: Sí. Viniste con Pato a, a quemar un patrullero, el otro proyecto que yo tengo. Eh, de esto hace ya un par de años Y estaba lo más bien Pero por eso te digo, después vino Pato a este lugar Acá mismo Y ah, nada, lo más bien más bien Pero bueno, cosas que pasan Esa era una pregunta que tengo que hacer Y la otra es, estamos justo Hoy es 9 de septiembre no Estos episodios son grabados Y la gente lo escucha después cuando se le da la gana Pero justo estamos en en la víspera de un partido de fútbol de la selección en la que supuestamente iba a cantar Ricardo mm. el himno, Ricardo es Ricardo Llorio, que fue compañero tuyo en, en Hermética y ahora resulta que no, que no va a cantar no,
2: fue a re, yo fue? fui compañero de él
1: vos fuiste compañero de él porque él estuvo antes
2: porque no sé si están compañeros.
1: compañero pues. Ah, no, bueno eh, la verdad, a mí bastantes personas me preguntan, che, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Yo no opino nada de eso, ni me importa, la verdad, ya. No me importa el fútbol directamente. Sí. Y, y, y menos
2: que cante el himno Ricardo.
1: Me parecía simpático. No, pero ¿qué
2: es el Super Bowl, boludo? Claro, ¿qué onda?
1: Me parece que ahora lo harán así, no sé, pues no miro... No Aparte miro... de nada,
2: en el Super Bowl me pone, le aparece Jennifer López, esto que el otro, cantan un tema propio... Y después aparece un ignoto que nadie lo conoce y te canta el himno Yankee, ¿viste? Eh, ¿Qué quisieron armar una Va, No sé, no creo que... que... No tengo idea. Igual, eh, la verdad, eh, eh, más allá que, no sé, qué habrá dicho de la comunidad judía o ¿no? No, no, no voy a juzgar eso, pero me parece que, que levantarlo, porque eh, por una cuestión política, si se quiere... Eh, porque dijo algo y bueno, y no sé qué, eh, eh, impedirle que cante, viste, el himno encima, porque no iba a cantar un tema contra la comunidad judía, supongo, ¿no? Eh, sí. Me parece un poco demasiado, viste, eh, bajar, que, lo, que, que se quejen para que no cante, eh, o sea, está bien, que se quejen para que no esté hablando pelotudeces y, y tirando movidas... Eh, xenófobas o, o racistas que me parece bien ¿no? que, que haya un límite por ejemplo acá tendría que haber en Estados Unidos vos no podés decir eh, fucking nigger porque te meten en cana si te escucha alguno te meten en cana y acá por ejemplo hay, hay políticos haciendo campaña y diciendo zurdo de mierda que sería lo mismo que decir fucking nigger o no porque acá con esa, con esa consigna de zurdo de mierda, se desapareció y se torturó gente y se asesinó gente.
1: Sí, yo creo que es, es un tema, digo... Eh, digo, ¿no?
2: Como los políticos salen a sí. la playa, Bueno, deberían prohibir de, como si fuera un delito decirle a alguien zurdo de mierda, ¿no es cierto? Digo,
1: sin, sin meternos tan profundamente en estas cuestiones, digo, en Estados Unidos está bien, no puede decir Miguel, pero siguen matando negros como sí, está bien, moscas. Está bien. Y los tratan como... Perros, está bien, está bien. Eh,
2: pero a mí me parece bien que, que, que ni en chiste se pueda decir.
1: Entiendo, sí, lo que, lo que decís, comparto. Digo, igual no me sorprende, digo, no me sorprende porque hoy hoy es tan fácil opinar cualquier cosa y trasciende, trasciende enseguida que hasta me parece que era una obviedad que esto iba, iba a pasar, ¿no?
2: No sé, no, a mí me, me sorprendió que iba a cantar el himno, pero no porque lo cantara él, sino porque, digo, ¿cómo que? Si siempre ponen un, un tema, lo ponen grabado, no, el qué himno
1: sé yo, de... Capaz que querían hacer una, o quieren hacer una aventura nueva, pero digo. Sí. Eh, pero no tengo idea, ¿qué pasó? Capaz que el que lo convoca no tenía ni idea de quién es, qué sé yo. Este, Vaya a saber. Pero uno. justamente, digo, según me decía acá el chino que, que graba conmigo, que. En este caso habrían decidido darlo de baja porque dijo no sé qué de los sí, judíos. Sí, sí, yo de ¿no? eso
2: sabía que. Pero que ¿sabes estaba qué? como el litigio, pero bueno, ¿por qué dijo algunas cosas que ni me las acuerdo ahora, no sé si las sé tampoco lo que dijo.
1: No, eh, digo. Estaba... Ni la
2: quiero, y si la supiera la frase no la repetiría porque mañana me van a caer a mí van a decir, vos acabas con él, hijo de <risa> ¿Eh?
1: <risa> estaba haciendo memoria, ¿no? Sabes qué? Es muy curioso, porque. Esto pasó hace 20 años, lo de los judíos, inicialmente.
2: No, no.
1: ¿20? Sí, más o menos.
2: Ah, yo la verdad la, la tengo muy vez, poco conocimiento de lo que dijo.
1: Digo, la primera vez que y dijo Y por lo algo. general me lo
2: tomo en broma, sí. ¿no? porque eh, nada, eh, no sé lo que dijo, pero sí sé que... Eh, no, no estoy inmune a que me lleguen los chimentos, sí, ¿viste? Sí, uno eso. no quiere saber pero viene y te lo te cuentan te lleven, igual claro. sí, sí, sí. Eh, que había tenido que le habían hecho una demanda también incluso penal en la comunidad judía por no eso, no sé esto hasta
1: donde yo sé si estamos hablando de lo mismo, pasó hace un montón de años cuando dijo esto, que fue la primera vez que dijo algo realmente polémico que trascendió por el tema de los judíos en la revista Rolling Stone, lo dijo off the record y eso lo pusieron igual, ah. pero curiosamente, esto de cantar el himno, digo, en ese momento recuerdo, creo recordar que había dicho que los judíos no me vengan a cantar el himno.
2: Ah, bueno, mirá. No sé, igual. ¿Y ¿Por qué
1: no?
4: no?
2: Sí, ¿Qué sé yo? No sé. El himno lo puede cantar un ruso, aunque no sea argentino. Si ¿Pero no van me... a cantar el himno de Uruguay Que me lo van a prohibir? Digo. Y aparte si nacieron acá, que tiene que ver. ¿Qué eh, sé yo?
1: Oh, digo, yo hasta eh, la día...
2: nacionalidad. Imagínate eh, que no. con, con tu identidad religiosa o. o, o no, no.
1: no intento ya comprender nada Mirá, de lo que pueda decir. Hablando acá. de
2: este tema vi una película muy buena el otro día. ¿Cuál? Eh, un saco de canicas. No sé si la viste, está basada en hechos reales. Eh, bueno, en ese momento eran dos niños de la comunidad judía y no te la voy a expoliar más.
1: ¿Un eh, saco de canicas?
2: Un saco de canicas. Mirala es muy buena, muy buena. Es francesa la película.
1: Uh -huh. Bueno, nada. Eh, yo estoy seguro que todo el mundo, sabiendo que vos estuviste acá hoy, iba a estar esperando que yo te preguntara por por esto que es la noticia del día en el mundo. ¿Todo del el metal. mundo? Todo el mundo del metal. Del metal argentino.
2: La UOM, todos.
1: Todos. Escúchame, te voy a hacer otra pregunta muy jodida. ¿O oh, no? No sé. ¿Con Hernán no hablaste más? No. No, Hernán es Hernán García, sí, sí. tu compañero Obviamente, de O'Connor. Bueno, no, o sea, Cortés, que
2: México, ¿no?
1: Hay gente que por ahí no lo sabe, por eso. <ríe> no, lástima.
2: No, no, no.
1: Te voy a preguntar más. Es algo que le estoy preguntando a casi todos los músicos, porque viste que se están muriendo todos los músicos.
2: Todos, no, para...
1: Bueno, muchos. Algunos, sí, y bueno, bueno... Digo, por una cuestión generacional, una cuestión de edad, por, una, por enfermedad, por lo que sea...
2: Lo que no hay tanto en la Argentina es Club de 27, viste, hay poco. No.
1: Pero bueno, acá eh, han muerto varios músicos, algunos que ya eran grandes, no sé, como Rodolfo García de Almendra, sí. ponele. O Rinaldo Raffanelli de Color humano. Pato Larralde. Pato que era más joven, de, de los antiguos, de Saurón. Pablo Pandolfo, Willy Crook que Bueno, también,
2: pero, eh, bueno está bien. Más sí. jóvenes. Vos estás no diciendo de qué murieron, sino que, no, que, se, que está, murieron. se están yendo. Sí. Bueno, Charlie Watts.
1: Además eh, de los músicos que... Charlie Watts, todos los que son ya veteranos, que se van a, se van a morir.
2: Y bueno. Entonces yo... Se, están, se nos están muriendo los próceres.
1: Exacto. Yo, es, Porque
2: viste que el rock tiene eso, que los próceres están vivos.
1: Sí, pero bueno. No, no.
2: ¿Viste? Oh, sí. sí, sí, sí bueno, entiendo. hasta un momento que se muere, sí, porque es así. Sí.
1: No, pero es un tema que por alguna razón me interesa más que nada por los vínculos humanos, ¿no? Esto que venimos charlando, lo de, lo de pato, que es como, digo, viéndolo de afuera parece desconcertante. Eh, y hace poco hablé, por ejemplo, con Ricardo Soule, ¿no? Y le, le, le pregunté esto mismo que, que te pregunto a vos. Le digo, ¿viste que Soule está enemistado con Willy Quiroga hace. Sí. Más allá de meterte en las relaciones, en los vínculos humanos, que uno no sabe eh, por dónde pasan, eh, lo que me doy cuenta es que murió Piltrafa y estuca un poco más, va de rodillas a luján a llorar. Y... Pero hasta hace hasta dos semanas antes se llevaban sí. como el orto.
2: No sé si la última vez que habían tocado se habían cagado a patada entre claro. ellos. Eh, a, eh, uno le pateaba el micrófono, el otro le daba las canillas. Pero para. Y, y mientras... Bueno. Son cosas graciosas, ¿no? Pero...
1: No, no, quiero dejar en claro que no estoy juzgando, a todos nos pasa esto, ¿no? Pero después nos pasa que se, se muere y decir, puta madre, mi compañero eh, toda la vida, qué sé yo, ¿no? digo eh. Eh, Y ya, ya no está más para que de alguna manera puedas acercarte, digo... Eh...
2: Bueno, pero mientras tratamos vivos, es imposible el acercamiento, qué sé
1: yo. No, pero por eso, yo qué sé. De dónde igual, no, por no más que... que... Hay...
2: Por más que estés enemistado y, y bueno eh, no está bueno. Eh, por suerte a mí todavía eh, ni siquiera de Mark eh, ha fallecido ningún ningún compañero.
1: No, pero yo a Sole por ejemplo le digo bueno qué sé yo, ustedes son grandes, loco, Willy Quiroga o no sé en algún momento se, Dios se muere mañana y y, mm. y él me dijo no mirá, no mi no,
2: instrumento es el violín, te digo
1: No, 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 dice, no me ah, veo, no me veo eh, acercándome a él, a pesar de que sé que esto puede pasar y que sé yo, tampoco, me, no me dijo nada malo, pero digo...
2: Y sí, porque eh, como nos va cambiando el cuerpo y, ¿viste? pinta las arrugas, las canas y eh, también eh, las cosas que te motivan por ahí, qué sé yo... Eh, sobre todo, que yo, yo que consumí eh, esta eh, cocaína durante muchos años, eh, hay amistades que tengo, de hecho... El día que me casé, que ha sido un mes que no, viste que estábamos haciendo re buena letra. Cayó el dealer. No, 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 peor. Adentro, del pequeño festejo que hicimos, cada vez que iba a una, había una ladera que era como una cocina, iba a buscar un chupi ahí y ya lo veía, claro. No hace falta que los vea con, eh, sí, haciendo eso, ya me doy cuenta de escucharlos hablar, ¿viste? Que estaban, por, y, y, y nada, les decía, faloperos de mierda, vengan a bailar, <risa> esto es un casamiento. Pero bueno, me iba a la mierda, porque también está eso, ¿viste? De que eh, te tenés que alejar, de, de que en definitiva me terminé alejando de lo que conocía solamente del consumo, ¿viste? Eh, pero no 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 porque consumieran porque si no yo cómo hago para dejarme lo que consume no, yo también. no, no ¿viste? <coughs> vivo de la noche
1: No, pero pues ¿sabes a qué me refiero? Más Todo allá el de mundo que...
2: consume, con... este dejó y viene uno que empezó ayer, claro pero <risa> <risa> sí, se no van renovando
1: no, no sabes lo que descubrí, claro.
2: Entonces está bueno dejar sabiendo que tenés uno a lo que encima te conviene y no, gracias, paso, loco. No,
1: yo me refiero, ¿sabes qué? Más que nada a... A, a mí me ha pasado, digo, esto de... No me quiero poner muy místico, muy místico como Pablo, pero sanar vínculos, ¿no? Decir, bueno, pará, te conozco hace 80 años y teníamos algún problema por alguna boludez. Está sí. todo bien, te doy la mano. No, no sé, capaz que no somos más amigos, nada, pero hay como un... ¿Pero, ah, quién,
2: ¿Pero con quién decís que a mí me tendría que ir? ¿Con Ricardo, por ejemplo? No, no, la no. Veo difícil no nunca tuve yo un vínculo tan cerrado con él, como tengo con el Tano como... Tengo con Pato, porque... No, con
1: Pato, sí, más sí. que nada por Pato lo es. De no,
2: decir. bueno, sí, con él puede ser. Eh, de, después eh, eh, con Yuri no, no tuve un vínculo. Si bien me, me caía en mi casa cada dos por tres, bueno, ¿no? Eh, todo bien, lo recibí, pero... Eh,
1: Nunca fueron amigos, fueron de, No
2: llegamos a hacerlo, digamos. Eh, eh, y no porque yo me negaba, viste... Tipo muy, muy particular y bueno después eh, en momentos es y esto corre por mi cuenta como el personaje se comió a la persona uh -huh. ¿sí? eh, a veces se hace a propósito eso de que dejo que el personaje me coma por una cuestión comercial quizás no
1: entiendo no, pero por bueno cada uno decía, perdóname Hernando <ríe> lo decía no bueno
2: eh y con Hernán sí tuve un vínculo eh, pero también es eh, como que él se fue alejando después de, de ese vínculo que teníamos así de socio eh, socio Musical. Me, me suena medio frío viste. Eh, amigos de la música digamos que eh, y sobre todo con el momento que hicimos el paréntesis que no estuvimos tocando ahí como que se fue para otro lado pero sí, no, eh, de hecho me acuerdo de él muchas veces, ¿no? eh, eh, a veces retomo y veo videos míos uh -huh. de, de, de épocas pasadas, ¿no? <ríe>
4: el
2: viejazo. Sí, sí. No,
1: igual te lo digo hasta... Y... Hasta con cierto egoísmo te digo esto porque a mí me gusta, como te dije hace un rato, siempre me gustó mucho Connor y me gusta mucho Connor y me parece que él ha sido fundamental en, en construir artísticamente esta banda junto con vos y con, con Pablo sobre todo. Igual
2: primero fue fundamental que yo lo eligiera él para... Sí, la, como... vos sos el más lindo. El más <ríe> si lindo, eso
1: no pasaba... El más lindo y el, el más importante sos vos, claro.
2: No, 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 no. no, no. Está bien, pero bueno, lo No, elegí. el más importante no
1: lo elegiste nada <risa> este, eh, eh. no,
2: bueno pero eh, convengamos que yo no lo, no lo fui a buscar no, no me, lo había conocido en una gira que, que había venido con, tocar, con otra banda y Malón que salimos de gira juntos eh, y el momen, a mí es como que me lo vendieron, ¿viste? Eh, me llamaron...
1: una buena compra? Un
2: operador de sonido y me dijo, que ¿cómo va que lo que estás armando? Y
1: me falta el bajista, en realidad me faltaba todo.
2: pero Porque tenía, sí, unos que tocaban, pero bueno, no eran lo más.
1: ¿En, en ese momento ya, ya habías anunciado que te ibas de malo? Aparte
2: yo necesitaba a alguien que componga, ¿viste? Uh -huh. eh, y bueno, que agarre la guitarra y componga la... Los arreglo y todo eso Yo me encargo de la letra Y de, y de todo eso otro ¿no? el, el, La bestia La voz del metal y todo eso
1: ¿Cuándo, y, ¿Cuándo empezaron a decirte la bestia? O a decirte vos mismo la bestia No, eso fue No hace tanto No,
2: fue la, el diario La Voz del Interior Que tenía, no sé si lo seguiría tenía, teniendo un suplemento como el Cid Clarín uh -huh. eh, Y y se, eh, íbamos a tocar en un, en un lugar ahí en Córdoba capital y salió eh, nota de tapa eh, La bestia está viva y es una foto mía
1: ¿Te gustó? Che, bestia. No, y ahí
2: la gente empezó a decir eh, bestia, 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 bestia Bestia Lo mismo que la bella y la bestia que hicimos con empezamos con mi mujer Empezamos a subir eh, temas eh, de, bueno, porque estábamos en cuarentena con una guitarra pegada con Parce que la afinaba ella y hacíamos tring trunk ya estaba desafinada <risa> eh, y, y empezamos a subir eso en instagram y, y la gente ponía como comentario qué bueno la bella y la bestia y no te digo que fueron 80 mil de cosas pero Coincidieron en 10, ponele, que sí. nos llamaron así y bueno, y lo somos la bella y la bestia. Espero <risa> que Disney nos no haga quilombo.
1: Escúchame, eh, la mayor actividad de los últimos años... ¿Vos te gusta Black Sabbath? Me gusta Black Sabbath. Esta la escribí yo. Esta era la versión de... Esta
2: se llama Jinetes del Rock
1: me acuerdo que, que fue una, un homenaje
2: a un Black homenaje. Sabbath eh, eh, en español traté de darle forma a diferentes eh, títulos de discos sí. y temas de Black Sabbath eh, y, a, y bueno está incluida la parte Oz y la parte Dio porque y después bueno sí, ya el estribillo es, eh, es un, como uno, una oración a ellos
1: está muy bien me acuerdo que, que, mira, me acuerdo esto que decís me hizo acordar cuando viniste a presentar ese disco con Hernán a, a un programa que hacía entonces en rock and pop cuando salió el disco hace, hace ya unos años. No te iba a decir la, la mayor parte, el mayor tiempo de actividad se lo vienen dedicando a la H en los últimos años.
2: Sí.
1: La H Malón existe Long todavía. Día. ¿Malón murió?
2: No, 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 la H no murió. La H no murió, Malón y con murió. Con Malón estamos eh, ahora eh, dándole forma a las canciones que van a ser el nuevo disco de Malón. Eh, tenemos un total de entre 4 y 5. Eh,
1: Me interesa eso, ¿sabes por qué? ¿El, ¿El baterista es el mismo?
2: Sí, con Javier.
1: Porque tocan los dos proyectos.
2: No, no. Cómo? ¿En
1: Maloni en la H?
2: Ah, bueno, sí, sí, sí. En ese caso sí.
1: Sí. No, pero digo, sí, eh, no y capaz que aprovechan para tener dos bateristas, un sueldo más. No
2: puedo acordar el nombre ahora. <risa> Dios, que... Dios me castiga. viste, que... quiero <risa> mandar así, quiero meter la cola como el diablo y Dios de arriba me dice no nada, puta, portate bien.
1: No, pero digo, eh, no, no escuché en vivo al baterista nuevo.
2: Y porque no viniste a Mar del Plata.
1: No. Te vi ahí en un, en un posteo con el Tano, en un balcón que sí. era un hotel, que era un sí, departamento. Un
2: hotel ahí, un frío. Sí.
1: Estaba fresco, ¿no? Che. Pero digo, el, el sonido de este. digo el, el sonido de Pato era un sonido bastante particular, sobre todo sí. en Malón, ¿no? Que, que él siempre tuvo esta impronta. Sí,
2: eh, está bien, que eh, no toca igual. No toca eh, igual. Eh, pero no, digo, está interesa... dentro de, la, de los parámetros, claro. de las normas Iram. Sí, sí, pero
1: digo, me interesa saber por ahí cómo toman forma canciones nuevas, capaz no, que yo, no yo... cambia, capaz que sí.
2: Ah, de malo y mismo. las nuevas las va a tocar seguramente mejor que, que las la, la que ya tocó otro, ¿no? Uh -huh. Siempre pasa eso.
1: Pero eso por ahí hace que, no sé si, si todavía es muy pronto para decirlo, pero que, que adquiera otra dinámica la música de, de un
2: grupo. Quizás... Quizás, quizás, quizás. tal vez, qué sé yo, yo no, no, eh, lo veo muy bien, qué sé yo, que eh, lo disfruté mucho el show ahora del 4 y eso que yo es conocido ya de público conocimiento, que no voy a ensayar, si voy, voy uno en, en dos meses, me fijo cómo este, me testeo ahí, cómo estoy, después digo, bueno chicos, nos vemos en el show. Si te vengo para atrás, voy, ¿no? Pero como por suerte, gracias a la tecnología, existe el teleprompter, incluso <risas> ni, ni porque se me hagan lagunas, ¿viste?
1: ¿Viste por qué yo te pregunté No, hace... es, ayer, es
2: ayer. ¿Por esta qué te En etapa creo que tres veces, eh, y bueno. Me vi que, que, que el, el año de pandemia y todo no, no me había afectado demasiado el, esa parte y yo tengo mi instrumento es, es eh, físico, claro, yo no puedo cambiar las cuerdas y entonces iba a reventarme. Eh, porque tal o cual tiene que aprenderse los temas O tal o cual se los olvida O tal lo cual eh, le gusta mucho ensayar Pará, <ríe> eh, para,
1: para, para, no sigas Porque el que se los tiene que aprender es el baterista que es nuevo ¿Quién se olvida? El yo tano, soy, yo o les digo
2: siempre como dijo Diego Si ustedes juegan bien, yo juego bien ¿Quién, ¿quién se olvida? Si tocan bien, yo canto bien
1: ¿El Tano o Carlos? ¿Quién se olvida más de los temas?
2: No, no, no me obligues. A sí, no,
1: ahora ya está, ya lo dijiste
2: No sé, porque a quién ensayan le gusta, todo el tiempo ¿A quién
1: le gusta ensayar mucho, Altano o no. a Carlos? O a los dos
2: <risa> Me estás metiendo en un terreno eh, Para, Que hablamos puede, de... puede generar ah, Alguna discordia entre nosotros
1: Hablamos de cosas mucho más jodidas, Esta es una bolude?
2: No, mirá, eh el Thanos, si no ensaya una semana, se olvida hasta cómo se llama.
1: Entonces necesita ensayar. Mucho. Okay.
2: Carlitos también, pero no tanto. Uh -huh. Carlitos es muy buen ejecutante y tiene muy buena memoria. y E incluso por ahí le, le pifia una nota, pero la dibuja de tal manera que no se nota. No se nota. No se nota. El Thanos, sí, y no estoy hablando en contra de él, son condiciones que a cada uno le tocan, ¿no? Eh, no, no, si no ensaya
1: si todos los días se olvida
2: Se olvida sí. Y bueno, y él no tiene teleprompter, no hay un teleprompter para los sí, guitarristas. Siempre, claro. Aparte sería un quilombo, siempre boludo. Siempre le pasó,
1: mirar la pantalla. ¿Siempre le pasó ahora que, que está más grande?
2: Me parece que ahora de viejo. De viejo. Bajo. Igual lo no que sé, lo que pasa es que eh, eh, tengamos en cuenta también la, la, el, el parate. Cuando vos tenés poco? muchos shows, ese es el mejor ensayo que puede existir en la vida, el, el, los shows permanentes, tres shows por fin de semana, cuatro, eh, dos, qué sé yo, ¿no? Eh, eso te va poniendo training más que el ensayo. El ensayo es para eso, sacarte la telaraña un poco nomás. Pero no te hace dar un buen show después, porque te podés equivocar igual, ¿eh? aunque hayas ensayado todos los días, cuatro horas por día. Te podés equivocar igual, te podés jugar en contra de otra cosa, ¿entendés? ¿eh?
1: Claudio, como sos el más lindo y el, el primero, te voy a dejar que, que elijas una canción para, para cerrar esta, esta charla. Gracias, Loco, por venir. Un placer no, bueno, siempre.
2: Gracias a vos, que siempre, a pesar de que me diste, nos diste con un caño una vez, después te reivindicaste.
1: Después, me reivindiqué mil veces después. Mil. Pero esa quedó igual.
2: No, bueno, era una anécdota, boludo te vas a poner, no te va, no, no vamos a pelear ¿Voy, voy ahora, a, a a... nunca nos llevamos bien, no nos vamos a pelear ahora. <risa> nunca nos llevamos mal. No, buscar... no, al revés, nunca nos llevamos <risa> bien, no nos vamos a pelear ahora. Escúchame,
1: voy a ir a buscar las viejas Madhouse a ver qué, a ver qué puse.
2: Yo creo que eras vos, que eh, la frase era la... la como que la, la... valga la redundancia, las frases de las canciones estaban agarradas con alfiler de gancho.
1: No, es probable Fuiste que... Fuiste muy
2: ocurrente igual, es muy punk, alfiler de gancho, punk, med, <risa> de, claro, rock, rock, punk rock. Pero bueno, es una anécdota y sabes que, que está todo bien, que sí, te reivindicaste mil veces y no solo como periodista, conductor, sino como, como persona. Vos te puedo llamar un amigo del metal a pesar de que no hablamos muy seguido, ni, nos vemos, ni nunca compartimos un asado, nada, ¿no? Pero, viste, son vibras. Te voy a contar una que me pasó con Rob Halford, eh, que yo no esperaba encontrármelo ese día. De casualidad, Mickey D, el baterista de Motorhead, eh... Nada, Viene alguien y dice, vengan que Mickey D nos hace pasar a los cosas. Bueno, vamos, viste. Y entramos, y bueno, y con Mickey D ahí para papá, le digo, con traductor, porque yo un poco entiendo, pero después si me habla muy rápido en inglés, cagué, viste. Uh -huh. Eso se me viene <risa> abajo toda la... Y le digo, teníamos un traductor, y le digo, decirle que yo toqué con Motorhead varias veces, y entonces cuando le dice eso, me mira a mí y contesta en inglés. Y me dice, yo ya sé quién sos vos. <risa> Pero en inglés lo dijo, no sé cómo se dice. ¿Usted qué sabe?
1: I know who you are. Por decir? Sea... Ah,
2: eso me dijo. Y bueno, en un tiro vino el guitarrista nuevo de Judas, porque Darwin se había retirado, había renunciado y...
1: El peladito, Andy Snip.
2: No, no era peladito, tenía como rulos así.
1: Entonces ese... Ah, Darwin, sí, Richie Faulkner.
2: Bueno, y, y lo traen a Halford. Dice, ve, viene Mickey y dice, esperen que ahora van a venir alguien de Judas a saludarlo. Y viene con Halford, ¿viste? Lo venía caminando medio, ¿viste? Así, tipo rojo. Esto
1: fue en ese, en ese en show el Monster de, hace, la, de hace, el sí, último. Sí, con Motor, que que, Judas. Que sí. Estaba ya medio...
2: Sí. Y, y bueno, vino Heavy Metal, qué sé yo, bueno, Mano, que todo el otro. Cuando viene el momento de la foto... Y yo justo me toca al lado de Harford. Y cuando el chavo me apoyó el brazo, boludo. Nada, nada, sentí una cosa ah. así como que era mi hermano. No, 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 ¿Sentiste? no te no, estoy hablando de sexualidad, nada ¿Sentiste de
1: eso.
2: Un una hermandad, boludo. Sentí como que me corrió una energía, boludo. Como si me abrazara a mi hermano, qué sé yo. Pero mi pará. Hijo, ¿eh?
1: por la energía, más allá de, de por qué él es él. Por, por no, más allá típico. de
2: eso, más allá de eso. Es no no de... es que estaba yo tan ah, embelesado que si el chabón se me escupía la cara era una bendición. Sí, sí. No, 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 no.
1: no Es un tipo divino, Halford. ¿no?
2: Chabón, cuando sentí la mano en mi espalda, es como que me corrió así, como yo te bendigo no sé no sé cómo explicarlo boludo. Sí,
1: bueno es el dios del metal vos sos la bestia él es el dios del sí,
2: metal Sí, igual lo llevo más al plano de, no, entiendo, de que entiendo. existe, un, que el, el ser humano tiene un alma y no, tiene sí, un espíritu entiendo bueno nos estábamos despidiendo, nos bueno Gustavo despidiendo. gracias por, por venir esta tarde
1: eh, loquito, escúchame. ¿Qué quieres escuchar? No sea, ¿Una canción tuya o de Judas o de Sweet? O pues lo
2: que... Bueno, ya que estuvimos hablando de Judas, ¿escuchamos una de Judas? Por supuesto. Eat Me Alive.
1: Eat Me Alive. Escúchame. Un placer. No, lo mismo. Siempre, siempre tuvimos buena onda y te, te, te quiero, Claudito.
2: Yo también, también.
1: Espero, espero poder verlos en vivo pronto. Espero también... Le tengo mucho cariño a Conor la banda, más allá de, de, de la H o de Estamos Mulan. en
2: proceso de grabación y ten en cuenta que la pandemia nos partió al medio mal. Nos partió más que nada, porque yo tuve, no tuve casos eh, jodidos de la familia, de muerte, nada, pero sí se lo contagiaron bastantes en la familia. Por suerte no, nadie le pasó a mayores. Eh, pero a nosotros nos atacó el. Eh, no los pulmones, el bolsillo.
4: ¿no
1: Claudio Connor, en El demonio con el diablo, cerramos con un, un tema de Judas, del disco este, Defenders of the Faith, que se llama Eat Me Alive.
0: Desde TabernaOdinLife.com La plataforma virtual del metal El diablo es maligno Tentador La y serpiente, serpiente de genesis Dragón del apocalipsis Padre de la mentira <risa> Al demonio con el diablo Puro heavy metal Al demonio con el diablo Pure metal.
1: Aprovechando la visita de Claudio Connor, me pareció una idea interesante escuchar a uno de sus grandes referentes, Ozzy Osbourne. Pero para no ser obvio, siempre intento evitar la obviedad, no sé por qué, es un toque que tengo. lo siguiente, seleccioné canciones de la década del 80 de Ozzy Osbourne como solista después de Black Sabbath Pero canciones que no son las obvias, que no son las clásicas Así que olvídense, acá no vamos a escuchar Crazy Train, ni Suicide Solution, ni Barca the Moon, ni Shot in the Dark esas canciones, seguramente, si te gusta el heavy metal y te gusta Ozzy, las venís escuchando desde toda tu vida, entera y completa. Vamos a escuchar canciones como esta. Esta se llama You Can't Kill Rock and Roll y es del segundo disco de Ozzy, Diary of the Madman, del año 1981. Me gusta, te diría casi como eslogan a esta altura, después de tanto tiempo, tiempo que se viene utilizando para hablar de la supuesta probable muerte del rock and roll, Ozzy si, viene cantando hace 40 años You Can't Kill Rock and Roll. no se puede matar al rock and roll, ¿cómo vas a poder matar a un estilo de música que vive en nuestros corazones? Bueno, la cosa es así, arranco por este disco por una simple razón, las canciones que no son hits del debut Blizzard of Oz no me convencieron, así que se me ocurrió lo decidí arbitrariamente, sin preguntarle a nadie, arrancar directamente por el segundo disco que es Diarrhea a Madman, el segundo disco, el último con Randy Rhodes tocando la guitarra. Y de hecho, te voy a decir más. Rock and roll is my religion. Canta Ozzy en este tema. You can't kill rock and roll. Pero eso que te iba a decir, le voy a decir escuchando una nueva canción de ese mismo disco, que se llama Believer ¿Qué es lo que te voy a decir? A esta altura de mi vida, en este momento particular de mi existencia tengo que reconocer que ya nada para mí es definitivo Por lo tanto, a veces, ser terminante carece completamente de sentido ¿Qué quiero decir con esto? Decir que tal disco es el mejor de Ozzy que tal canción es la mejor de Ozzy reemplazar Ozzy por cualquier otro artista no tiene mucho valor porque esa sensación y esa opinión que tal vez tengas hoy puede cambiar mañana o tal vez sostengas una postura en base a lo que aprendiste Si has dedicado tu vida a escuchar heavy metal, si sí, entre esas canciones que venís escuchando está por ejemplo Crazy Train y aprendiste porque te dijeron que es uno de los grandes clásicos de Ozzy, porque Ozzy toca esa canción cada vez que se sube un escenario tal vez creas que esa es para vos la mejor canción de Ozzy, sin embargo vendría a ser una especie de imposición cultural Por eso tengo que decir que hay algo más fuerte que me guía y siempre me lleva a proponer y a elegir aquello que no es lo que todos los demás, o mejor dicho la mayoría, elige o decide. Por eso, en este repaso por las canciones de Ozzy de los 80, no vamos a escuchar clásicos. porque solamente la música de Ozzy de los 80? por varias razones, porque es la etapa que más me gusta, porque este podcast al demonio con el diablo, desde que empezó tiene un pie firmemente plantado en esa década y aparentemente hasta ahora no he podido levantar ese pie, no aún, y porque si hacía este ejercicio con todos los discos de Osi hasta el momento hubiera sido interminable este episodio por lo tanto dije vamos con los 80 que es la etapa que al menos yo viví directamente cuando empecé a escuchar esta música por lo tanto es mi etapa favorita esta canción se llama Believer la anterior era You can't kill rock and roll vamos con una más de Diary of a Madman esta se llama Little Dolls ¿No es un buen momento para escuchar estas canciones? Es más, Ozzy oh, sí. Nunca, nunca tocan vivo canciones de este disco No entiendo por qué O mejor dicho, sí entiendo por qué No tiene grandes clásicos son clásicos esas canciones que han pasado de la historia por sonar una y otra vez. Los clásicos se determinan por múltiples razones y circunstancias que no vamos a enumerar acá, pero yo tengo un cariño muy, muy especial por este disco. Me gusta muchísimo Diary of a Madman, de hecho, me gusta más que Blizzard Boss. Este disco tiene algunos hits. Dentro de este álbum que no son por ahí considerados hits en eh, la historia de Ozzy Pero Over the Mountain, Diary of a Madman Y tal vez, solo tal vez Esta hermosa canción que es una balada sea un hit Lo fue en su momento Se llama Tonight Y es la última que vamos a escuchar de Diary of a Madman en la gira de presentación de este disco murió Randy Rhodes en un accidente de avioneta
5: en un chiste
1: en una broma, en un alto en el tour Randy fue a dar una vuelta en avioneta con un piloto de avioneta que intentando hacer un vuelo rasante sobre el micro de gira de la banda un pequeño error de cálculo hizo que la avioneta rozara el micro de gira, perdiera el control y se estrellara así el joven Randy Rhodes que había estado en Quiet Riot antes de que Quiet Riot se hiciera un grupo conocido y popular el gran socio que había encontrado Ozzy después de haber sido echado de Black Sabbath moría rápidamente en un chiste, en una broma del destino hay que decir que el guitarrista definitivo de Ozzy sin dudas es Zack White. Zack viene tocando con Ozzy hace 30 años más de 30 años por lo tanto ya nadie podrá quitarle ese lugar más allá de idas y venidas ha sido el socio que en la vida artística de Ozzy más tiempo ha permanecido a su lado incluso más que Tony Iommi sin embargo la figura de Randy Rhodes por su talento, porque estuvo en esos primeros discos, porque de alguna manera tendemos a creer que ayudó a que Ozzy pudiera reinventarse con velocidad después de Black Sabbath. Por eso Randy es, y porque se murió, es muchas veces puesto allá arriba en el altar de los dioses de la música y de la guitarra en particular. Como dato de color, como anécdota, te puedo agregar que este fue mi primer cassette de Ozzy. Cuando fui a comprarme un cassette de Ozzy, este era el último que había salido en ese momento. Por eso me compré Diary of a Madman. Y el título de este disco, Diario de un Loco, ha servido para ponerle uno de los tantos apodos que tiene Ozzy desde que es una figura de la música, el Madman, el Loco, Ozzy Osbourne. Tras la muerte de Randy Rhoads, se suceden una serie de acontecimientos varios, diversos. La banda va cambiando de formación. Ya estaba tocando Rudy Sarso ex compañero de Randy en Quiet Riot, Rudy iba a formar parte de Quiet Riot después cuando el grupo estalla con Come on Feel the Noise y Metal Hell y entre este disco y el siguiente trabajo de estudio de Ozzy que ya vamos a escuchar Ozzy decide editar un trabajo en vivo un disco que se llama Speak of the Devil grabado por un guitarrista que estuvo apenas unas semanas para completar esa fecha, esa gira, Brad Gillies de la banda Night Ranger. Y eso fue, me parece a mí, más que nada, algo que hizo Ozzy o que tal vez diseñó Sharon, no lo sé, su mujer, manager desde entonces. Editar un disco en vivo, Speak of the Devil o Talk of the Devil. Pero con canciones de Black Sabbath ¿Por qué hizo eso? Andas a ver Tal vez porque Black Sabbath acababa de editar un disco en vivo con Dio Para joder nomás Ozzy, que nunca hizo eso Ni antes ni después Solo tocar canciones de Sabbath Editó un disco en vivo de Sabbath Esta canción es una belleza total Estamos en Dark at the Moon El primer disco con Shake y Lee reemplazante definitivo de Randy Este disco tiene Barca no vamos a escuchar Barca Este disco tiene la balada So Tired, tampoco la vamos a escuchar. Si bien este disco fue muy exitoso, sobre todo por la canción "Vargas The Moon y por el Ozzy Hombre Lobo de la tapa, del video Creo que es un disco que no ha sido valorado lo suficiente Creo que tiene canciones alucinantes que no se convirtieron en clásicos Esta es una, You're No Different Y hay otra que me acuerdo, Mira, vamos a escucharla se llama Center of Eternity era una de mis canciones favoritas la primera vez que escuché Bark at the Moon en su momento me había grabado en cassette este disco creo que me hice una copia del vinilo de un amigo me encantaba esta intro esta cosa medio canto gregoriano y la campana tiene algo de misterio algo de oscuridad y de terror escuchar Ozzy viéndolo convertido en hombre lobo y este canto que sirve de introducción para esta canción que se llama Center of Eternity que empieza con un riff de Shaky Lee muy bonito ya lo vas a escuchar no recuerdo si aquí todavía los teclados los grababa Don Airy. te diría que no googleo este disco sale en el 83 que es un año clave en el 83 En el 83 Maiden edita Peace of Mind, recuerden que siempre digo lo mismo, ¿no? 82, 83, 84 son los años más importantes en cuanto a la solidificación, construcción de eso que conocemos como Heavy Metal Clásico. En esta época el mundo entero descubría esto que entonces era nuevo y se llamaba Heavy Metal. y Ozzy siempre ha sabido adaptarse bien a las épocas y a los tiempos en los 80 había que eh, tocar heavy metal, Ozzy te tocaba heavy metal avanzando en la década había que hacer algo un poco más jarroquero rockero glamoroso Ozzy se adaptaba, en los 90 había que ser más cheto, más canchero Ozzy también se adaptaba, mientras que otros grupos contemporáneos sucumbieron Ozzy cada vez era más popular Lo que estamos haciendo es un repaso de canciones de Ozzy de la década del 80 Que no incluye ninguna de Blizzard of Oz y que no incluyen hits ni clásicos Pero que cualquier fan de Ozzy conoce Si es un fan que está familiarizado con toda su historia Hay mucha gente un poco más joven que yo que arrancó con Ozzy en los 90 con No More Tears pero bueno, ese es otro momento musical de Ozzy Otra era, otra etapa Va una más de Bark at the Moon Esta era Center of Eternity vamos a escuchar una que se llama Slow Down Estamos en Bark at the Moon Tercer disco de Ozzy Osbourne El primero con Shaky Lee Voy a decir esto porque me parece que es interesante que es importante y capaz que después me olvido Ozzy siempre ha sido uno de esos artistas que tocan para satisfacer al público Ozzy siempre, siempre, siempre basa sus conciertos, sus giras eternamente en los clásicos y en los hits Siempre, siempre va a tocar Suicide Solution, Mr. Crowley at The Moon, Shot In The Dark, Crazy Train, obviamente Paranoid sumándole alguna que otra canción de algún probable disco nuevo que haya editado canción que después rápidamente va a quedar afuera de la lista salvo por No More Tears y algún clásico de esos a diferencia de otras bandas como Maiden eventualmente o como Judas que varían mucho más la lista de temas a pesar de que hay clásicos que siempre están ahí en los shows de Maiden o de Judas o si siempre, siempre, como Kiss tal vez, siempre toca las mismas canciones las mismas canciones siempre de hecho, alguna que otra vez intentó probar con alguna canción que no se ubica entre las más clásicas y como la respuesta de la gente bajaba en intensidad automáticamente esa canción era borrada de la lista de temas queda una más la última de Bark at the Moon, esta se llama um, Waiting for Darkness es una canción más tranqui después de este heavy metal de la época con Center of Eternity y Slow Down vamos con Waiting for Darkness la última que vamos a escuchar del disco Bark at the Moon Al demonio con el diablo Te estreno domingo, 22 horas desde la plataforma tabernaudinlive.com, todos los contenidos están también en Spotify. Ahí buscan al demonio con el diablo, Tabernaudinlive, y encuentran Waiting in Darkness. 83, 84, pico de popularidad del heavy metal que después iba a ser reemplazado por el hard rock un poco más accesible de esas bandas más glamorosas de Los Ángeles Estados Unidos empezaba ya a tomar el control que antes había sido dominio casi casi exclusivo de artistas británicos y cuando las bandas más populares del momento eran Motley Crue, Dokken, Poison, Warrant Ozzy que siempre ha sabido adaptarse y que además su simpatía, su carisma le permiten salir airoso de cualquier situación por más ridícula que sea decide que va a seguir llevando la misma vida de siempre al palo sexo, drogas y rock and roll sobre todo drogas y rock and roll iba a engordar bastante la etapa menos saludable de Ozzy se iba a tener el pelo claritos e iba a usar calzas de los colores más estrambóticos e iba a grabar un disco el último con shaky Lee que se edita en el año 1986 y se llama The Ultimate Sin. amo este disco me encanta la tapa es un disco que tiene un solo clásico Shot In the Dark, pero tiene un montón de temazos como esta Esta canción se llama Never El disco es The Ultimate Sin. Mientras que en esta época, por ahí las bandas que dominaban el mainstream eran estas que yo acabo de mencionar. Por otro lado, estaban alcanzando niveles de popularidad importantes los grupos que venían a reemplazar, hacer la evolución de aquello que Maiden, Oz y Judas representaban. Me refiero a las bandas de Thrash Metal como Metallica que para esta época ya tenían Master of Puppets, Slayer con Raining Blood, Anthrax, Megadeth, Among the Living, p Así que el rock pesado en ese momento se dividía entre lo más accesible y lo más pesado. En el medio de los clásicos como Ozzy, que editaba este Ultimate Scene, y esta canción que se llama Never, pero hay una que me gusta especialmente que es esta, mirá, escuchala, se llama Lightning Strikes, me encanta esta canción, tal vez estés descubriendo estos temas, tal vez no les hayas prestado atención, tal vez no llegaste a escuchar estos discos, tal vez no sabes de qué mierda te estoy hablando... A veces es fácil darse cuenta por qué un disco, una canción funciona, por qué la pegan, a veces no. Qué sé yo, a mí esta canción me parece un hitazo. Lightning Strikes Estamos escuchando canciones de Ozzy De la década del 80 Que no son clásicas, no son las más hiteras No son las más reconocidas Estamos en Ultimate Sin Año 1986 El último Con shaky Lee Me queda una última canción que elegí para que escuchemos en Al Demonio con El Diablo de este disco de Ozzy Osbourne y se llama Full Like You. Esta es la última. Y me gusta también este arreglito, es algo diferente. Ozzy Osbourne. La marcha característica a los rips de Shakey Lee en esta era, en esta etapa de Ozzy. Full Like You No sé qué opinan ustedes, pero. Pero ahora que escucho todas estas canciones, me da la sensación de que Shakey Lee es como un eslabón entre Randy y Zack Wild. Se nota un poco el estilo que Ozzy iba a profundizar a partir de el siguiente disco, cuando entra Zack Wilde. De alguna manera podría decirse que después de los hits Bark at the Moon y Shot in the Dark Ozzy iba a entrar en cuanto a difusión, si querés, en una especie de meseta Y se iba a profundizar esa meseta con la salida de este Su último disco en la década del 80 Es el primero con Zack Wilde y se llama No Rest por The Weekend. Well well Año 1988 Este disco directamente no tiene un solo hit es el primero con sac el último de los 80 todavía tiene un pie en esa década ya para No More Tears Ya para No Mortyers iba a cambiar el sonido. Alone, Recuerden que Zack, cuando entra en esta etapa, era un chico hermoso, muy joven, recontra, glamoroso. No era la bestia vikinga que fue después. Era un robiecito, de pelo muy largo, de ojos claritos, muy, muy lindo, muy lindo, muy, muy cheto. Tenía la imagen que los guitarristas tenían que tener en esa época Estamos todavía en los 80 y Zack era un referente de ese momento Después iba a pulir un poco su estética en los 90 Y después se iba a convertir en el vikingo que explota latas de cerveza en la frente Esta se llama Bloodbath in Paradise Espero que disfruten estos repasos por canciones que por ahí no son las más obvias, son las más reconocidas A mí en general me dan ganas de escuchar estas canciones y no volver a escuchar Crazy Train A esta altura todavía... En pandemia no sabemos qué es lo que va a pasar con estos artistas que se van muriendo rápidamente. No sabemos qué va a pasar con Ozzy, si volverá a tocar en vivo o no, si volverá alguna vez a la Argentina o se nos muere antes. Porque yo sé que duele esto, pero Ozzy está ahí, digo. qué sé yo, va, tiene 70. Vamos con una más de No Rest For The Wicked, era Bloodbath In Paradise, esta se llama Fire In The Sky Esta la escuché y dije, oh, me encanta Este es el disco de Ozzy al que menos bola le di en mi vida, No Rest For The Wicked Los que más he escuchado son, sin dudas, Diary of a Madman y Ultimate Sin. Fire in the Sky. Ozzy Osbourne en el demonio con el diablo. Tiene una construcción diferente esta canción de Ozzy y presten la atención al sonido. La producción aún es bien, bien, bien ochentosa. Con ese eco, con ese reverb, con ese sonido de batería. Si escuchas esto y después vas derecho a No More Tears, te vas a dar cuenta que No More Tears es como más seco, más virulento. Vamos llegando así al final de otro capítulo, de otro episodio de este podcast Que se llama Al demonio con el diablo Grabando siempre desde Taberna Odín en Palermo, Honduras y Tames Este lugar al que veniste, sentás Y además de beber cervezas y comer Escuchás rock and roll y heavy metal Que tiene esta serie de contenidos que encontrás en tabernadinlive.com, en Spotify, también en el canal de YouTube. Ahí tenés notas y conciertos en vivo: Avernal, El Tano Marcielo, Sergio Che, Nico Artuga En redes sociales: Olmedo Bus, Tabernadin, Live, Tabernadin Club. Escuchamos canciones de The IRF Madman, Bark at the Moon y Ultimate Sin. Este es No Rest for the Wicked, la canción Fire in the Sky. El invitado hoy fue Claudio O'Connor. Grabando, operando, editando, siempre acá mi compañero, el chino. y nos vamos a ir con una última canción que se la voy a dejar completa sin que yo le fastidie encima se llama The Liar, está en este disco y cerramos así un repaso por algunas de esas canciones de Ozzy que tal vez no habías escuchado que capaz hacía mucho tiempo no escuchabas la última, The Liar, Ozzy Osbourne en el demonio con el diablo
0: Presentado por Taberna Odí Puro Heavy Metal Satán, serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido Ángel <risa> caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal